0: ¿Qué tal mi gente Pacheca? Espero estén teniendo un excelente día y pues bienvenidos a este episodio número 19 de La Mata Verde. Este episodio es un episodio especial porque tuve la oportunidad de platicar con el doctor Santiago Valenzuela o también conocido como Canadoc. Él es un médico especializado en medicina canábica y pues vamos a hablar un poquito de cómo se usa el cannabis como medicina. Espero les guste y se queden hasta el final del episodio. Oye, o sea, ¿y qué onda con la marihuana? Aquí en La Mata Verde hablamos del cannabis sin pelos en la lengua, resaltando tanto las cosas buenas como las malas. Ojo, el objetivo de este proyecto no es en pro o en contra del uso del cannabis, sino de que la gente esté informada acerca de él. Date la oportunidad de escucharnos, te aseguro que no te vas a aburrir. La sociedad nos ha impuesto paradigmas cerrados acerca de esta planta durante mucho tiempo, pero es momento de que todo esto cambie, por una sociedad sin tabús ni prejuicios. ¿Qué onda mi gente Pacheca? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy que están escuchando este podcast. Les quiero comentar que en este episodio pues tengo aquí un invitado especial porque me encuentro el día de hoy con el doctor Santiago Valenzuela o también conocido como Canadoc. Él es médico especialista en ocenoterapia, medicina canábica y medicina regenerativa. Y pues en este episodio platicaremos un poquito acerca de algunos temas interesantes del uso medicinal de la mata más verde. Doctor Santiago, estoy muy contento de tenerlo aquí en el podcast. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Eric. Un placer estar con
0: ustedes. Este, y a todos los pachecos, incluido yo, pachecos funcionales, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor. este Me gustaría que antes de empezar con el tema principal del episodio, nos comentara así como brevemente eh, a mí y a la audiencia que nos está escuchando de dónde surgió ese interés por especializarse en la medicina canábica. Eh, porque creo que aquí en México hay muchísimo estigma relacionado a los usos de esta planta. ¿Qué fue lo que le hizo decidirse por este ámbito de la medicina?
1: Sí, mira, eh, yo desde hace... 14 años y medio, casi 15, este, me salí de la medicina tradicional, por decirlo así. Este, yo estaba en la, metido en la radiología y cambié a la ozonoterapia, que se considera todavía en algunos países, este, como gran parte de México, como terapia alternativa, siendo que es una terapia médica, tal cual porque tiene comprobación laboratorio. Entonces yo ya tenía experiencia como en, en aventurarme en terapias no tradicionales, ¿no? Empecé a leer sobre la cannabis hace ya varios años este, y sus usos en la medicina. Este, obviamente ya conocí el caso de la niña este, Charlotte este, Fiji, este, que fue la que empezó todo el movimiento de madres canábicas en Estados Unidos y demás. Y topó el tiempo, pasa el tiempo y hace ya algunos años llega conmigo un paciente con un cáncer de etapa terminal. Este, y La familia buscaban qué podíamos hacer con los ozonoterapia desde ese punto de vista, ayudarlo, pues realmente no mucho y no querían, obviamente el dolor era tremendo, y querían buscar una alternativa que no fuera la morfina o los opioides para el control del dolor. Y dije, bueno, vamos a experimentar con la cannabis, ¿no? Y entonces empecé a documentar un poquito más, conseguimos un pronto en Estados Unidos, porque en ese entonces en México, las tres, dos marcas, tres que había, pésimos sus productos, ¿no? Entonces este conseguí el producto, y santa madre de Dios la evolución del paciente, ¿no? La mejoría en su dolor, le regresó el apetito, empezó a comer, y entiéndame que era un cáncer de estómago, donde caía el agua y era dolor. Entonces, fue un cambio radical para su bienestar, ¿sí? Y todo su ambiente familiar obviamente mejoró. Entonces, el paciente terminó obviamente este, pasando otro plano existencial por el tema del cáncer ya imparable, pero con una calidad de vida tremenda. Y ahí fue donde dije yo, madre santa, esta cosa es mucho más de lo que yo creo, ¿no? Y ya de ahí es donde me clavo, ¿no? Ahora sí que la ciencia completa a buscar diplomados, cursos, certificaciones, todo lo que ya me alcance. Y es fecha que sigo, ¿no? Estudiando y leyendo y buscando más información sobre la cannabis. ¿Por qué? Porque es una planta que tiene una cantidad de beneficios tremenda, ¿no? Desde el punto de vista medicinal. e Incluso, ¿no? El usuario adulto personal que agarra y prende su, su porrito o su faso, como se dice en la Argentina, ¿no? Para divertirse el fin de semana o algo, se está medicando está medicándose con la planta, está con su sistema nervioso central, etcétera, en contra de todas las creencias que tenemos por 101 años de prohibición de que la planta es del diablo y que es quemar las patas al claro, diablo claro. y que te quedas tonto y totalmente falacias es eso, ¿no? Obviamente el abuso de toda sustancia puede ser problemático, incluso el azúcar, ¿no? Entonces sí tiene una cantidad de beneficios medicinales que eso echa que no podemos cuantificar porque seguimos descubriendo cannabinoides, seguimos descubriendo propiedades y todavía no... bueno ¿De dónde depende el beneficio de la cannabis? De nuestro sistema endocannabinoide, ¿no? El sistema endocannabinoide lo venimos descubriendo en 1996. ¡Apenas! Y apenas conocemos de manera más o menos amplia dos de sus receptores. Y se están descubriendo más receptores. Entonces, es un tema que tenemos una montaña, un universo complejo que explorar y entender los médicos y científicos, ¿no? Entonces por ahí me vino la pasión de la planta y es una medicina muy sui generis porque es eh, estar en contacto constante con el paciente para su evolución, de repente subimos dosis, luego tenemos que bajar dosis, ajustar dosis, entonces es totalmente individual, no hay una dosificación general, no existen tablas, es una falacia, ¿sí? tienes que irte sobre cada paciente y su estilo de alimentación
0: muchísimas cosas dependen de,
1: de la evolución, entonces fantástico el reto que tengo,
0: por eso amo la bendita planta, ¿no? Ok, ok, entonces le llamó la atención más que nada porque es algo nuevo, ¿no? Y pues la verdad que le quiero pues dar felicitaciones de que porque romper estigmas en la comunidad médica debe ser complicado, ¿no? Bastante, de hecho, este ahorita estaba dándole consulta a una paciente y me estaba comentando
1: que este, el médico que la trata, un psiquiatra pues que él, tú sí, tómala, ¿no? Pero yo no me hago responsable por falta de conocimiento y es válido, ¿no? Y de hecho, claro. nuestro deber como médicos es ser cautelosos. Y si no conozco tal terapia o tal, no puedo opinar o me meto a investigarla o que el paciente interconsulte con alguien que sepa, ¿no? Entonces pues estoy 100% de acuerdo, pero sí están abriendo mucho la cabeza de los médicos. Mu muchos, te voy a decir, y soy 100% honesto, se están yendo sobre el billete, ¿no? Vendés cannabis y, 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 y la lana y la lana y la lana. Pero vemos muchos que de verdad entendemos la planta, entendemos el potencial, amamos a la planta, tanto y lo digo así abiertamente, tanto el uso médico como el uso adulto personal. Amo acompañarme de la planta todo el día y todos los días, ¿sí? Entonces vemos el beneficio a la salud general, el beneficio a la ecología, el beneficio a la economía de los países. Entonces, no es nada más la medicina, es
0: todo lo que envuelve la bendita planta, ¿no? Sí, hay mucho, mucho detrás de la planta, ¿no? Y algo importante yo creo que es la medicina, ¿no? Cómo nos puede ayudar a, pues, tener una mejor calidad de vida. Eh, doctor, ahorita ya entrando un poquito más al, al tema principal del episodio, eh, me gustaría preguntarle cuáles son los usos médicos reales que se le pueden atribuir al cannabis, porque, pues, se dicen muchas cosas y a veces nos lo venden como la, la panacea, a todos los problemas de salud. Eh, ¿Cuáles serían las enfermedades, eh, a las que sí se tiene la certeza que el cannabis puede ayudar?
1: Mira, en los cursos diplomados y demás, se habla de que son seis cosas básicamente. Este, uno son enfermedades eh, eh, convulsivas o epilépticas. Otro es para el tratamiento de la náusea, este, producida por la quimioterapia. Otro es para las neuropatías y el dolor general. Esas son como las bases que tenemos amplia comprobación científica desde hace varios años. ¿sí? Y ahí viene ya la pauta de decir, bueno, soy médico, soy científico. La planta bioquímicamente actúa de tal y cual manera. Tal y cual enfermedad puede o no beneficiarse. ¿no? Entonces, de ahí el abanico de tratamiento o posibilidades terapéuticas, te puedo decir que yo ahorita solo veo hay que tener cautela en algunas entidades muy específicas, como pacientes con bipolaridad, pacientes con esquizofrenia, pacientes con este, crisis psicóticas, pacientes con trastornos eh, de, vamos, de vascularidad, ¿no? hipertensión descontrolada, algunos detalles hay que tener cuidado en su manejo. Este... Y de ahí en fuera, bueno, pacientes obviamente que estén tomando ciertos fármacos que interfieran con los neurotransmisores cerebrales, hay que tener cautela en el tratamiento o no prescribir la cannabis, incluso el CBD. De ahí en fuera, eh, cuando me preguntan en qué se puede utilizar, yo no le veo límites, yo no le veo límites. O sea, simplemente, oye, yo quiero vivir más a todo dar, te puedes nutrir a tu sistema endocannabinoide con fitocannabinoides. Se hace cannabinoides que vienen de la planta, ¿no? Oye, yo quiero vivir, tener una mejor calidad de vida, se puede utilizarla para manejar tu nivel de estrés. Entonces, desde el punto de vista técnico, tenemos solo seis enfermedades en las que podemos utilizarla. Desde el punto de vista práctico, yo prefiero recetar mil veces cannabis para cualquier cosa antes que los fármacos tradicionales. Y ahí hay mucho, como bien dijiste, hay mucho mercadotecnia y mucha exageración en ambos lados, ¿no? Por decir, este, en lo de, de hecho, lo acabo de decir en un en vivo que hice. Por ahí dicen, no, que el ibuprofeno no mata y que te mata la flor intestinal y que te puede dar cáncer y que los riñones. En dosis terapéuticas, no. Los fármacos también son útiles y también tienen su aplicación. Este, e igual dicen, el CBD para el insomnio. No, el CBD no te quita el insomnio. El CBD te puede dar a relajarte para que de alguna manera puedas conciliar el sueño. Entonces, hay exageración de ambos lados, ¿no? De la moneda hay que tener cautela y esa es nuestra misión como médicos, ser objetivos y dar la mejor opción terapéutica al paciente. Y en este caso, ¿qué es lo mejor? Lo más natural, que es la planta. Que no crea una farmacodependencia per se, ¿no? Si el paciente puede medicarse y de la noche a la mañana se quita el tratamiento, es natural. A largo plazo no hay estudios que demuestren que haya daño hepático severo ni que haya problemas hepáticos, ni neuronales, ni nada. Entonces, pues obviamente nos vamos sobre lo más natural, lo más sano al paciente, que es parte de nuestro de como médicos,
0: ¿no? Claro, claro, como tener esa relación con el paciente y ayudarle realmente a tener una mejor calidad de vida. Fíjese que se me hace muy interesante lo que usted comenta de, de ni muy, muy, ni tanta, ¿no? O sea, hay cosas que, pues, pueden sonar muy maléficas, bueno, no maléficas, creo que es una palabra mal usada, eh, como muy dañinas para nuestro organismo, pero realmente la cosa está en... en encontrar ese balance, ¿no? Igual con el cannabis, uno puede a lo mejor no necesitar un medicamento exactamente, pero se estresa uno en, en mayor medida durante, pues, y más ahorita en pandemia, ¿no? Eh, más que nada, yo creo que, que, por ejemplo, también con los opiáceos, ¿no? Que, que se tienen, las benzodiazepinas también son buenas en ciertos casos, ¿no? En alguna operación donde, wow, vaya cuánto dolor se puede sentir, te ayuda mucho. Es nada más saberlo enfocar, ¿no? Uh -huh.
1: Hay un precepto que dice, la dosis hace el veneno. Y eso aplica, yo creo, en todo, hasta en el amor, ¿no? Este, claro. Hay que tener medida en todo. Y ahí es donde está la pauta de decir, ¿es terapéutico o ya es intoxicación o qué está pasando?
0: Claro, claro. Doctor, al principio mencionaba algo de la dosis. Eh, yo también he leído un poquito al respecto, pero me gustaría que a lo mejor usted nos comentara aquí a la audiencia que, que nos está escuchando, porque en este tema del cannabis, la dosis es un factor muy importante, porque no es como una dosis general, es algo muy, muy personal.
1: Sí, definitivamente. Tanto el uso medicinal como el uso en personal dependen mucho de tu sistema endocannabinoide, y eso es algo que así como tus huellas dactilares completamente única y particular, igual es el sistema no Este, ¿no? Entonces, partiendo de ese precepto, la regla de oro de la medicina canábica es start low and go slow. O sea, si empezamos con dosis pequeñitas y aumentamos la dosis a lo que el paciente necesita, ¿sí? Vamos a decir, con un ejemplo, un paciente con hipertensión, que trae este, algún problema de ansiedad y estrés. Bueno, yo sé que ese paciente de inicio le vamos a bajar la presión arterial con los cannabinoides, pero no quiere decir que el paciente puede dejar sus medicamentos. Sí tengo casos, algunos casos contados donde el paciente ya no necesita medicamentos para la presión arterial y tienen un año dos años en evolución y ya no toman medicamentos y con el foro CBD se puede, sí, porque ya no es una dosis óptima para ese paciente. Pero hay otros pacientes que de entrada, oye, tenemos una dosis, el paciente está súper bien, y de repente, pum, se disparó la presión otra vez. Pues hay que integrar los fármacos para manejarlo. Entonces es sumamente dinámica y por ahí no existen. Sé que muchas marcas te, van, te dan su producto y te mandan una tablita con peso, dosis, peso, dosis. Si lo vas a utilizar como, no sé, un uso general de no estoy enfermo, quiero tomar cannabis para sentirme mejor, dale, ¿no? O sea, puedes ser una guía. Pero no es lo médicamente indicado ni lo óptimo. Depende muchísimo de cada paciente. Sí puede haber dosis de CBD, incluso que es de los más nobles. Incluso yo, y lo digo tal cual, al principio yo creía que el CBD no podía hacer daño. Y no. Hay dosis de CBD altas que sí pueden traer consecuencias en la salud. Desde menores hasta consecuencias graves. Entonces sí hay que tener cuidado en la dosificación. He tenido pacientes que están con una dosis de CBD y están súper bien y de repente pierden el contacto conmigo porque pues, ya se sienten bien. Y empezaron a aumentar sus dosis de cannabinoides y entonces empezaron con algunos problemas ¿no? de salud. Entonces, sí, la dosis hay que tener un buen control y no porque estés tomando, eh, vamos a decir, 10 botas, quiere decir que 20 te van a hacer mejor. No, puede ser que esas 10 son tu dosis óptima y ahí te quedas en 10. Y a la vuelta de un año puede ser que necesites 12 o 13, pero no porque, ah, me hizo bien ahorita, ya quiero sentirme más. Y eso es común en casi todos los pacientes, hasta con los fármacos. Oye, doctor, pues fíjense que me sentí muy bien, pues quiero sentirme mejor. No, espérame, depende de tu cuerpo y tu edad y tu desgaste, ¿no? No es como que, ah, si me tomo, no sé, este paracetamol y una tabletita 15 tienes miligramos, me quito el dolor de cabeza pues igual si me tomo mil miligramos, me quito el dolor y me siento mejor. No es así, ¿no? Hay una dosis óptima para cada organismo y de ahí podemos aumentar o disminuir conforme el paciente necesite, ¿no? Y la dosis igual. Hay pacientes que pueden tener una dosis muy pequeñita en la mañana, más grande en la tarde y pequeñita en la noche. O sea, cada individuo necesita su dosis personalizada, ¿no? Hablando desde el punto de vista médico, sí hay que ser muy cauteloso en eso. Ahora, ¿qué medicamentos está tomando? ¿Qué tiempo de evolución
0: tiene? Son muchos factores en cuenta para poder dar una dosificación adecuada. Ok, ok. Entonces, más o menos lo que usted se fija es como que el contexto de la persona, ¿no? Porque yo creo que para la dosis a veces también tiene que haber este, bueno, así como decía, los medicamentos, la alimentación, ¿no? Todo, todo lo que hay detrás de un organismo y también a lo mejor patrones genéticos, ¿no? Me imagino que también pueden este, ahí entrar en juego. Eh, también, bueno, pasando a otra pregunta, que ahorita que hablaba como de cosas en las que se tienen que tener cuidado, ¿qué precauciones o consideraciones cree que deben tener las personas cuando quieren empezar a consumir cannabis como medicina? Ah, buenísima pregunta. Y es algo que insisto muchísimo, ¿no? Eh, empezamos
1: por esto. Me han contactado más de 340 marcas de CBDs. En México, ¿sí? Más de 340 marcas, de las cuales te puedo decir que de entrada un 87-88% ya no vuelvo a tener contacto con ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen ustedes, ¿sí? Como usuarios, como distribuidores, como productores, nosotros como médicos, que exigir a la marca es el COA, Certificate of Analysis, el certificado de análisis del producto. ¿Qué es eso? Es un análisis de laboratorio que consta de varias hojas, no es nada más una hojita, son varias hojas donde viene qué cannabinoides tiene, cuánto trae de CBD en miligramos, en porcentaje de THC, de THCV, qué cannabinoides tiene ese, ese producto, número uno. Número dos, y este es sumamente importante, porque muchas empresas pagan nada más el de cannabinoides y ya. Espérame, el más importante desde mi punto de vista es el, la, la segunda y tercera y cuarta y quinta hoja que es donde viene el análisis de seguridad. Si trae metales pesados, si trae pesticidas, si trae celulares de crecimiento, si trae hongos, si trae contaminantes que puedan dañar tu salud, hay límites en toda la industria, hay límites donde dices, ok, puede traer, no sé, 0.001 y no hay problema, pero si se pasa a .1 ya hay problemas. Entonces ese certificado de análisis es importantísimo tenerlo para seguridad del fármaco. Un ejemplo. Vamos a decir que voy a darle atención a un niño autista y el papá o la mamá compran un CBD artesanal en México, que lo consiguieron en alguna red social, ¿no? Y se lo empieza a dar al niño. Y ese producto tiene alto contenido de plomo o de mercurio. Eso es veneno que literal va a ir destruyéndole neuronas. Entonces, si ese niño queríamos darle una mejor calidad de vida, su vida se va a mermar por el producto que no tiene certificaciones. Entonces es imperativo, ¿sí?, eso de entrada, que el producto tenga certificaciones. Y ahí es donde, te digo, el 88% de las marcas ya no vuelven a contactar, porque no tiene sus análisis, ¿no? Y ya de ahí, otro, otro punto importante que yo veo es el costo-beneficio. ¿Por qué? Porque obviamente todos tenemos que cuidar nuestros bolsillos. El precio aproximado que yo veo como viable de un producto, y estamos en un producto de calidad, Igual es de importación, lo importa la empresa de Estados Unidos, lo reembasa aquí o viene directo de Estados Unidos el producto, es aproximadamente 1,5 a 2 pesos por miligramo. ¿sí? O sea, un producto de sí. mil miligramos te debe estar costando entre 1,500 a dos mil pesos en promedio. Productos de seis mil pesos, cinco mil pesos, no es lógico ni es viable. Sí porque son marcas y se manejan como pirámide más. Eso totalmente estoy en contra, porque no es ético. Estamos hablando de medicina, estamos hablando de un fármaco, de un beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, es primero análisis de laboratorio. Número dos, ¿qué canabinoides tiene? Lo que tenemos que buscar, ¿no? Y número tres, interroguen al médico que les está ofreciendo. Porque yo sé de médicos que venden sus productos. Yo no. Yo no vendo un solo producto. Yo no vendo cannabis. Yo no yo refiero al paciente con la marca de acuerdo al producto, bueno empezando por ahí, no hay un CBD mejor, no existe un CBD, este es el mejor CBD del mundo, no existe depende de qué lo necesitas y para qué lo quieres, ¿por qué? por la combinación de canabinoides y terpenos que puede tener uno va a ser mejor como un neuroprotector uno va a ser más efectivo como para ansiedad y estrés uno va a ser más antiinflamatorio, uno va a ser más indicado para niños, entonces dependiendo de esas combinaciones que cuál es el, test, ¿cuál el ideal y de ahí interrogan al médico que les está ofreciendo, ¿no? ¿Qué background tienes? ¿Qué estudios tienes? ¿Cuántos casos has tratado? O sea, literalmente interróguenlo. Si un médico o un profesionista en general, tú lo interrogas y se ofende, creo que no tiene
0: ahí hay no, hay conocimiento.
1: Algo mal. Ajá, creo que hay algún hueco por ahí que, que puede ser. Yo amo desde que estoy médico que los pacientes me interroguen, porque o me hacen sacar la casting, se demostrar los que sé, o me hacen estudiar o me dan la pauta a referirlo con alguien que sí sepa. No soy todólogo, sí, pero sí tengo conocimiento mucho y me clavo mucho en la ciencia que amo. Entonces sí es importante, repito, que ustedes como como usuarios o como pacientes que están buscando cannabis medicinal para su tratamiento, número uno, pidan el certificado de análisis definitivamente. Chequen el precio del producto. Número tres, ¿quién se los está recetando? ¿Quién va a llevar su guía? porque es muy fácil que la marca les vende y nosotros los guiamos. ¿Quién está respaldando a la marca? ¿Hay un médico detrás que esté asesorando o es ellos que leyeron ahí o tomaron un diplomadito de tres meses o de un mes o, y ya con eso recetan? Hay que tener cuidado porque sí puede haber consecuencias en la salud, ¿no?
0: Claro, claro. Y luego también, este, había escuchado en alguna conferencia que usted dio que también mencionaba que es importante también la ver si uno es candidato, no porque a veces también tiene implicaciones este, en el sistema cardiovascular o también en la salud hepática, entonces también uno tiene que tener cuidado este, qué es lo que se está metiendo, no porque pues, puede tener interacción ahí con algunas cosas y en vez de que tenga un alivio, pues que sea peor, ¿no?
1: Sí, definitivamente hay que tener cuidado con la, la enfermedad base del paciente, qué medicamentos está tomando, por eso siempre la pauta, ¿no? Oye, este, quiero tomar cannabis medicinal porque tengo un problema. Pues consulta con un médico. Habemos varios, hay varios médicos ya que tienen este, estudios. Algunos tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, pero al fin de cuentas, tienen las bases para entender las patologías del paciente. Tienen, deben de tener las bases de la bioquímica mínima de la cannabis para poder guiar al paciente por un buen camino y tener un éxito terapéutico y no como muchos pacientes que me han contactado. Oh, es que yo tomé ya cerveza y hacer de ahí no me sirvió para nada, pero me dijeron que tú sí sabes. A ver, vamos a ver. Entonces, encuentro el producto indicado para el paciente, haces una historia clínica completa para conocer hasta el mínimo detalle del paciente, cómo se cortan las uñas de los pies, prácticamente necesitamos saber, ¿no? Este, su tipo sanguíneo, o sea, son muchos factores que tienes que tomar en cuenta para poder decir, que okay, tienes tal, 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 tu producto ideal va a ser este y probablemente este y este, o nada más este, ¿no? Entonces, sí si es. Una chamba muy, muy amplia como médico, el recetar cannabis. No es como paracetamol o antibióticos, que ah, ya sabes cómo funciona y dale. No, no, no. Este es súper personalizada la medicina y por eso me encanta, porque todos mis pacientes pasan a ser una relación a mediano o largo plazo y estamos en constante comunicación y la evolución, ver la evolución donde tengo, por ejemplo, ahorita un mensaje por ahí en WhatsApp que mandaron los abuelitos de un paciente, un niño con autismo, y me dice, doctor, ¿no sabe qué hermoso es que mi nieto recibir el primer abrazo de mi nieto? Uf, ¿Qué crees? Le pongo chinito a acordarme de leer el mensaje, ¿no? Donde mi corazón se llena de decir, wow, o sea, el niño tiene ocho años, tratados de los tres años, con n cantidad de fármacos, nada le había ayudado. Y gracias a la cannabis, el niño tiene ya una interacción muy natural con su familia. Entonces, el cambio para todos ha sido fantástico, ¿no? Entonces, sí tiene un potencial a planta tremendo no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, como debe ser, y llevarnos de la mano, pero sí tiene, no puedo entender ni, ni dimensionar el potencial de la bendita flor.
0: Ok, ok. No, me imagino que también debe ser muy gratificante para usted el que, pues, sea muy personalizado el tratamiento, que hasta llegue uno a conocer los pacientes, y que también cuando le manden, como por ejemplo, el mensaje que usted dice, wow, es como que, de veras, estoy haciendo algo bien, ¿no? y pues le sí. da a uno, es como el combustible para seguir investigando y seguir pues pudiendo hacer el trabajo que a uno le gusta Exactamente Doctor, eh, me gustaría preguntarle su opinión profesional ahorita volviendo como que a, al tema de, de los cannabinoides eh, ¿Considera usted que son mejor los aislados de, de un solo cannabinoide como por ejemplo el CBD o, o el THC o es mejor usar como el espectro completo del cannabis ya sea un concentrado o pues la flor Ok.
1: Depende de qué vas a tratar. Eso va a depender de qué vas a tratar, ¿no? Yo manejo cuatro escalones en la medicina canábica. Productos aislados como un CBD aislado, productos amplio espectro, que son productos que traen combinación de cannabinoides o cannabinoides y terpenos, 0% de THC. Productos espectro completo con menos del 1% de THC. Y después productos con, con mayores graduaciones de THC. Todos aplican en la medicina. El THC es potentísimo como medicamento también. No hay que tenerle miedo. Dicen que es la oveja negra de los cannabinoides. No, es la oveja rojera de los cannabinoides. Si sí es la que te puede divertir y demás, a dosis ya elevadas. Entonces, partiendo de eso es, por ejemplo, un niño, por cánones de la medicina, debemos ser súper cautelosos en lo que damos y recetamos. No es a diestra y siniestra cualquiera. Entonces, tenemos la pauta de que a los niños, de manera ideal, debemos de tratarlos al principio con CBD aislado. ¿Por qué? Para evitar los demás canabinoides, sobre todo el THC, que teóricamente podría causar algún problema en el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, 14 años por abajo, nos vamos sobre un CBD aislado, claro, sobre necesidad. Si el pacientito tiene algún padecimiento o una crisis epiléptica que no se encuentra primero con un CBD aislado, brincamos al segundo o al tercer escalón de la medicina canábica o hasta el cuarto escalón si es necesario, ¿no? Pero si sí hay que tener cautela. ¿Por qué? Ahí voy a hacer un paréntesis que acabo de, te, de atender un caso. Una este, doctora este, que vende y tiene supuestamente una asociación, le da a un pacientito de cuatro años este, un producto con alto contenido de THC y el niño se lo pasaba en su viaje, ¿no? Entonces, imagínate la distorsión de realidad para ese niño, ¿sí? Que por sí tiene un espectro autista y ve en el mundo diferente. Y aparte, la doctora, la receta THC es una doble distorsión en su mundo entonces, es un caso complicadísimo que acabo de agarrar y vamos a sacar adelante, a pesar de las intransigencias, si quieres llamarlo de manera las bonita. Las complicaciones. Ajá. Entonces, sí, sí, hay, sí, hay, sí hay mucho tema por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que irnos sobre esa pauta recetando lo menos que tenga mayor efecto. En adultos, o en general, mientras más cannabinoides tienes, mayor efecto. Se llama efecto séquito o entourage. ¿Por qué? Porque... Todos los cannabinoides juegan papeles muy similares. Son antiinflamatorios, son neuroreguladores, neuroinmunomoduladores, son eh, antiinflamatorios. Todos tienen como eh, son muy todos muy similares. Los ah, todos tienen efectos muy similares. Si los sumas, pues obviamente la fuerza se potencializa de una manera exponencial, ¿no? Entonces sí, si lo ideal es utilizar lo más natural. Este sería la planta o un extracto lo más natural posible. Sacar la vuelta este, a, lo, a lo más destilado o aislado, lo más procesado, va a ser lo que menos efectividad tienes por dosis. Ejemplo, vamos a decir que tengo un paciente que le hacen este, antidoping en sorpresa. Ahí prefiero utilizar un amplio espectro, 0% de THC. ¿Por qué? Porque yo he tenido pacientes que están con productos que tienen 0.02%, 0.03% de THC y han dado positivo en antidoping. Y el okay. paciente no utiliza más que CBD, entonces, ¿qué es eso? Pues, su cuerpo, ¿cómo lo procesa, no? Entonces, ahí nos vamos sobre 0% de THC. Obviamente, la dosis va a tener que ser mayor. Si con un espectro completo lo puedo tratar con cuatro gotas, o vamos a decir con 4.32 miligramos, pues con el amplio espectro, por ejemplo, tengo que ser 7 o 8 o 10 miligramos. Pero se puede tener control. Entonces, hay que ir viendo lo menos este, posible para el paciente. Pero en regla general es, mientras más cannabinoides, mayor efecto. Menos
0: dosis, mejor efecto. Más natural el tratamiento, ¿no? Claro, claro. Fíjese que a mí me funciona mucho. A mí me gusta mucho este, las variedades que tiene mucho THC para ciertas cosas. Eh, no sé, me gusta mucho meditar un poquito así porque eh, tiene como que ese, ese contacto un poco espiritual, ¿no? Como que algo muy nuestro. Y el CBD es un poco más corporal. Eso es como para estar relajado, y incluso me gusta como que a veces mezclar ese tipo de cosas. Eh, y pues yo casi siempre uso flor. La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de, de ver un concentrado específicamente de algo. Eh, y me gustaría, a lo mejor es un poco personal, pero me gustaría preguntarle a usted, que es médico, ¿cómo usted utiliza el cannabis en su vida diaria? Porque dice que es consumidor recurrente, ¿no? Sí. Eh, cuando empecé yo a recetar cannabis medicinal,
1: este... Tuve, empecé yo con un problema, traído la presión elevada, traía taquicardias, yo amanecía abría el ojo, me tomaba la presión arterial elevada y el corazón a 100, 110 latidos por minuto. Entonces, eh, dije, ¿qué está pasando, no? Entonces, eh, iba a hacer cita con el cardiólogo, Este me acerco con mi papá, que es médico, y yo dije, ¿sabes qué? Voy con nuestro cardiólogo porque traigo así, así. Y volteé a papá con una cara y me dice, ¿estás? Y una palabrota, ¿no? Lo que tienes es ansiedad relájate nada más, esa ansiedad es lo que traes, y fondo donde dije, en la torre, bueno, a ver, voy a consultar con fulana la psiquiatra, con fulano el psiquiatra, o qué hago, y dije, no, espérate, si ya tienes el conocimiento y estás leyendo que la cannabis ha ido para ansiedad y depresión, que yo no lo había utilizado todavía para eso, dije, pues conejillo de indias, dale, ¿no? Y desde uh -huh. entonces, sí, pues claro, desde entonces diario utilizo yo CBD espectro completo para mi control de estrés y ansiedad, y algunas noches este o algunos fines de semana me medico, de preferencia con flor, para relajarme, para tener ese contacto espiritual, para mi autoconocimiento, para mi meditación. Y eso claro, definitivamente claro. ha sido un parteaguas importante en mi vida porque te hace más consciente de tu entorno, más empático con tus congéneres, con la naturaleza, con el planeta Tierra. Empiezas, te cambia el chip. Te cambia el chip cuando tienes ese contacto tan fuerte con la naturaleza a través de la planta, ¿no? Y por ahí vienen otras sustancias este, que también son útiles para ese tipo de, de comunión. Entonces, yo te puedo decir que del diario yo se ve de espectro completo para mi tratamiento y mi ansiedad y mi estrés están bastante bajo control. Eh, de repente, obviamente, puede venir una crisis por algún tema, por ahí una dosis extra rescate y tantano ya se ha vapeado este, o en gotitas sublinguales o vomitas o como sea el CBD, ¿no? Este, y la florecita este o en cartuchos incluso, eso ya lo dejo para mi tiempo libre, para relajarme, disfrutar, y tener una experiencia hasta, desde simplemente relax y dormir a toda, hasta tener experiencias ya muy cósmicas o trascendentales, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, doctor, ahorita que mencionaba de, de los cartuchos y todo eso, ¿qué diferencias existen en el medio donde se absorben los cannabinoides Porque he visto que hay parches, eh, están las gotitas sublinguales, están los comestibles, está... El, el card ¿no?, o, o la, la flor. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, también con una crema, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué se necesita como que a veces sea algo local y a veces que, que entre rápido o que se procese por el hígado? ¿Qué, ¿Cuáles son las diferencias?
1: Mira, eh, vamos a hablar desde el punto de vista medicinal. Todo lo que sea tópico ayuda en, su, en, en el punto donde lo estamos aplicando. Por ejemplo, no si sé una paciente con un dolor de rodilla que se lo aplique directo en la rodilla y le va a calmar. Las abuelitas y mis abuelas lo venían haciendo, tenían sus plantitas de mota, ¿no? En su frasco Con el de alcohol. alcohol. Y de ahí sus, sus ungüentos, sus fomentos para las reumas, ¿no? Clásico. Entonces, eso se viene utilizando en medicina milenaria y ancestral. Entonces, eso es válido. Los ungüentos para dolores locales, ya sea musculares o heridas, o etcétera, Si quieras desinflamar o quieras ayudar, puedes utilizar una crema. Desde el punto de vista medicinal, lo más práctico para medicación diaria vienen siendo las este, gotitas. Las gotitas que pueden ser tintura o aceite, normalmente utilizamos aceites, se ponen bajo la lengua de manera sublingual, te esperas un minuto y se absorbe. ¿Qué ventajas tienes? Que no estás inhalando nada que te pueda causar problemas en los pulmones, te dé tos o te pueda causar una reacción incluso asmática o alérgica tardan 10 a 15 minutos en absorberse el día sublingual y el resto de las gotitas que te pasaste se van a pasar al sistema digestivo y proceso a través del hígado. Entonces la dosificación la puedes controlar muy bien en miligramos, ¿sí? Este, y llevar muy de la mano al paciente con su dosificación porque tienes una certeza de cuánto está absorbiendo el paciente y cómo se están cruzando y cuánto tiempo dura. El efecto de esas gotitas dura aproximadamente 6 a 8 horas dependiendo del metabolismo de cada quien, ¿no? En pacientes con utilizo dosis de rescate, este eh, utilizo ya sea vaporización de cartucho de flor, es como para rescate ¿por qué? porque el efecto es inmediato es vía inhalada y es inmediato el efecto, pero el efecto como es inmediato te dura también poquito, dos a tres horas dependiendo de la dosis también y tu sistema y demás, pero son dos, tres horas entonces como un rescate va la vaporizada no esos son como los métodos eh, o los, las pautas no desde el punto de vista este uso adulto personal ¿sí? Eh, bueno, los comestibles también se pueden utilizar médicamente, el problema de los comestibles es que es difícil regular la dosis en cada paciente, si tengo niños por ejemplo autistas este, que los manejo eh, con gomitas de CBD entonces es hermoso que el niño en lugar de que se tome sus gotitas, su medicina, el niño se come una gomita de dulce y está súper feliz, está medicado y está interactuando con su familia y está todo es mágico y maravilloso y es una gomita, no un osito así o una gomita conforme a lo que quieras y con eso sí es muy útil los comestibles, pero es difícil graduar la dosis. Ahí tenemos que tener este, otras consideraciones: que como niño, come niño, cuánto come, es otro, es, es un poquito más complicado, no? Este, la, lo menos indicado médicamente, definitivamente, es el uso de la flor en el famoso porro, faso o gallito, como le quieran llamar, no? ¿Por qué? Por la combustión o incluso a través de, de una pipa de agua o un bong donde pasa por una trampa de agua para filtrar algunas de esas sustancias potencialmente tóxicas. Es lo, lo último que recomendamos los médicos. ¿sí? Primero sería la vaporización de la flor, por ejemplo. Hay vaporizadores herbales donde tú mueles tu flor, pones y vaporizas los cannabinoides. No hay una combustión. Al no haber combustión, lo haces mucho más sano y más noble el proceso. Entonces, todos los métodos son válidos, todos los métodos tienen aplicación hay que tener nada más prudencia y cuidado en qué vas a tratar al paciente, qué tiene, y es el método que vamos a utilizar de preferencia, ¿no?
0: Ok, ok. Fíjese que no, no, no recordaba que, que ya había, ya lo había escuchado usted decir eso de las gomitas. En, en ese caso específico, ¿cómo, cómo se gradúa? la dosis para que sea exactamente lo de una gomita lo que el niño necesita. Obviamente me imagino que anteriormente ya se tiene la dosis medida, pero a veces que, que se tiene que subir o bajar, ¿cómo, cómo sucede ahí? Sí, mira, las, las, obviamente, los productos estamos
1: hablando que tienen certificaciones y demás. Entonces, de hecho, aquí tengo una, pero no las puedo mostrar al aire, este, sí. por no hacer comercial, este, estas gomitas yo sé que traen 10 miligramos por goma. Sí, por gomita. Entonces, primero no es a ah, dar las gomitas y ya, sino empecé titulando al niño o llevando su dosis, que si le llamamos titulación de dosis, con vía oral. Ya llegamos a un punto donde decimos hoy, ¿sabes qué? El niño tiene suficiente respuesta con, no sé, 7 miligramos. Bueno, podemos graduarlo para comodidad de todos a la gomita de 10 miligramos y lo tenemos. Entonces, no es a ah, dar las gomitas al niño y darle, no. Hay que saber cuánto tiene la gomita, tiene que ser. Obviamente, certificadas por la marca, con análisis de laboratorio, es decir, trae 5, 10, 15, 20, 30 miligramos de CBD y más que cannabinoides tiene, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay gomitas que son veganas, otras no son veganas, con azúcar, sin azúcar. Hay una cantidad Infinidad. tremenda variada en el mercado. Entonces, como médico, mi responsabilidad es hacer ese scouting, hacer ese research, ¿sí? Para poder saber, ok este es el producto que yo lo puedo recetar como ya a mis pacientitos y ya sé, este son de 5 miligramos y el pacientito se maneja con 4.2 miligramos este, con gotitas, bueno, lo cambiamos a las gomitas y así 3 gomitas al día y el pacientito está a todo dar, ¿no? o 10, etc. entonces sí hay que tener esa pauta también médica de conocimiento y por ahí okay, okay. aprovecho para hacer un paréntesis es algo que le he dicho mucho a mis colegas cuando se acercan oye Santiago, quiero aprender a la medicina canábica, ¿por dónde empiezo? Primero a leer, hermano, ¿no? Agárrate libros y te puedo recomendar un par de libros. Empieza a leer sobre la ciencia base, búscate diplomados, cursos, bla, 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 ¿no? Y número dos, prueba la cannabis. Pruébate un CBD, conoce un aislado, conoce un espectro completo, siente la diferencia, vive la diferencia entre uno y otro. Y también te les puedo decir, fume la flor. ¿Por qué? Porque vas a necesitar eventualmente recetar la flor a un paciente con cáncer que está en etapa terminal y necesita tener una calidad de vida, la flor es la que te lo va a dar. Un CBD probablemente te mejore un poquito, pero la flor te va a hacer, les abre el mundo completo a los pacientes, ¿no? Entonces, okay. si un médico no conoce la sustancia a fondo, y esto no lo puedes conocer a través del laboratorio, tienes que conocerlo de manera personal, y yo creo que se queda muy cortito en el conocimiento de la planta, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y también me imagino que, por ejemplo, en ese caso específico que usted decía del cáncer, se necesita el THC, ¿no? Porque hay como un estigma social a veces con el THC de que dicen que el CBD es el que tiene el uso médico y el THC no tiene tanto uso médico, es más como recreativo. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? No, definitivamente todos
1: los cannabinoides, CBN, CBD, CBG, THC, THSV. Las variantes delta 8, delta 9, todos tienen efectos terapéuticos. Toda la planta es medicinal, literal. Obviamente, el THC tiene el efecto psicotrópico que te puede llevar a un estado alterado de conciencia, de amplificación de sentidos y demás, y por eso es como que le sacan la vuelta. Pero tiene aplicaciones médicas y es muy noble utilizando las dosis terapéuticas, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes con cáncer que definitivamente un CBD les va a hacer cosquillas y es un absurdo que yo uh -huh. tenga el paciente medio tratándolo. Entonces, claro, es decisión de cada paciente. Yo no obligo a nadie a nada. El paciente es, el final de cuentas, él y su familia son los que deciden hasta dónde quieren escalar el tratamiento, ¿no? Pero el THC definitivamente es una molécula que, incluso en microdosis, no, no andas volado, no andas high, no andas pacheco, y eres 100% funcional con dosis microdosis de THC. Y con eso puede ser suficiente para controlar tu dolor, la náusea de la quimio y contrastar muchos de los efectos negativos, ¿no? Incluso claro. hay algunos estudios en pacientes este, con algunos deterioros mentales como Alzheimer, como Parkinson, que el THC les cae de perlas para ayudarlos en su tratamiento, ¿no? Porque también es neuroregenerador, porque también protege neuronas y nervios. Entonces, no hay que tenerle miedo a ninguno de los cannabinoides. Como dije, respeto y saber en qué y cómo. Y eso es estudiarlo nosotros, ¿no? Por ahí, el uso adulto personal, ¿no? ya sabemos que el THC no mata. O sea, no hay una dosis real o práctica que pueda darse una sobredosis de marihuana. O sea, no existe, ¿no? Como dicen por ahí de broma, sí, sí te puede matar si te cae la paca completa encima, ¿no? Pero de que digas, me fumé tanto y fui a al hospital porque me iba a morir, no. Te pone una palia que sientes que te mueres, pero al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Entonces sí es muy noble la planta pero con sus consideraciones de tener cuidado y sobre todo lo de siempre, uso responsable de la planta y de todo. Todo hay que ser uso
0: responsable, ¿no? Claro, claro. Eh, incluso usted lo ha dicho, ¿no? De que hay que ganarse el, el, el consumo, ¿no? Hashtag, gánate el derecho a consumir la planta. Claro que Así sí, ¿no? Es. Y también fíjese que yo, pues en mi opinión personal, siento que a veces las personas como que tienen ese rechazo al THC porque es una experiencia fuerte, es, es como un autoconocimiento, entonces no toda la gente eh, pues estaba preparada como de que, wow, o sea, es algo muy, muy intrínseco, ¿no? Te vas para adentro. Por eso precisamente creo que tiene mucha... Um, pues, tiene muchas cosas buenas para tratar incluso pues el dolor físico como el dolor psicológico, ¿no? Incluso aprovechando ahorita, doctor, que, que, que lo tengo aquí hablando de esto, ¿qué ventajas tiene utilizar el cannabis para el tratamiento del dolor eh, contrastando pues lo que es más común, ¿no? Los opiáceos, las benzodiazepinas, ¿no? Y hablando del dolor psicológico y el dolor físico. Número uno, este... Los fármacos
1: opioides, benzodiazepinas y muchos de los fármacos crean fármacodependencia, ¿sí? Este, yo, de hecho, tuve eh, hace un par de años, más o menos, tuve un problema pulmonar este, y el dolor era insoportable, el tórax, ¿no? Entonces, era respirar y me olía y demás. Entonces, eh, mi neumólogo me recomendó que tomara tramador, que es un derivado de la morfina, ¿no? Un opiáceo. Al segundo día me sentía yo drogado, 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 pero mal, mal. Entonces hablo con una amiga que es anestesióloga y le digo, oye, me siento así. Me dice, ¿qué estás tomando? Y Le digo, no, pues tramadol. Me dice, te está dando sensibilidad, pero eres muy sensible. Quítatelo. ¿Cómo me lo quito. Y me dice, mira, pues vele bajando la dosis o quítatelo de tajo. Dije, ok, empecé a bajar la dosis. Entiéndeme que fueron dos días de estarlo tomando. Y al segundo día yo andaba mal, ¿no? Me empecé quitando, reduciendo la dosis. Y tuve síndrome de abstinencia, síndrome de abstinencia por una cantidad ínfima de, de tramadol. Obviamente yo no quiero esa madre en mi cuerpo, ¿no? ni quiero que mis pacientes lo tomen. Entonces crean farmacodependencia esos fármacos, se unen de manera permanente o ser permanente a receptores del cerebro y entonces el cerebro ya o el cuerpo los necesita para funcionar de manera adecuada. Y ahí es donde la marihuana, la cannabis, los cannabinoides no crean esa farmacodependencia porque no se unen de manera permanente a receptores. Entonces el paciente puede estar, o un pacheco, puede estarse fumando cinco porros al, al día, ¿no? Sus cinco porritos, y de la noche a la mañana, ¡pum!, nos deja y no pasa nada. Obviamente te vas a sentir mal porque ves al mundo de adeveras y lo quieres los no pero no hay una dependencia física. Entonces ese es el primer parte de aguas, ¿no? Número dos. Los cannabinoides sintéticos, porque hay cannabinoides sintéticos, hay THC sintético, CD sintético. Claro, el, el dronabinol, la nabilona, todo eso. Ajá. Exacto, esos sí matan. Okay. esos sí matan. Esos sí pueden llegar a dosis, incluso pequeñas, y matar. Y los de la planta no. Entonces, obviamente, el margen de seguridad con la cannabis es gigante a comparación de los opiáceos y demás. Un paciente se pasa de opiáceos y puede ocurrir un accidente. Un paciente se pasa de cannabis, ¿no?, de se fumó más la flor, se tomó aceite más, pues le puede dar hambre, sueño, diarrea, muy ¿no? Dormido, ajá. Uh -huh. Y tan, tan. Entonces el margen de seguridad es muy superior. Entonces yo creo que no hay, desde ese punto de vista, no hay comparativa en una terapéutica contra la otra. Es válido, obviamente, si llega un paciente de urgencias, ¿no? Con una fractura de cadera, fractura de, pues métele morfina para quitar el dolor, ¿no? Una dosis, dosis en lo que controlas el tema, ¿no? Entonces, ¿tienen su aplicación? Claro, no estoy... Vamos, soy médico también. Entonces, los fármacos tienen su aplicación. Pero si el paciente lo puedo manejar con cannabis, mejor cannabis 100%, ¿no?
0: Claro, claro. No pues, Y también me imagino que tiene como cierta... Bueno, yo he leído que más que nada las benzodiazepinas tienen... Y también los opiáceos tienen como mucho impacto en el hígado. Entonces, el estarlos tomando crónicamente, pues puede causar un deterioro a nuestra salud, ¿no? Que es lo que queremos realmente pues frenar ¿no? el deterioro de nuestra salud. Y esto no pasa con el cannabis, ¿verdad? Sí, todos los fármacos pasan por proceso hepático y o renal.
1: Entonces, al pasar por el hígado y los riñones, el uso crónico va deteriorando los órganos. Y con la cannabis hasta ahorita no hay un solo estudio demostrado que afecte riñones, hígado, ni a mediano ni a largo plazo hasta ahorita. ¿no? Obviamente, si un paciente tiene un problema hepático ya... Per se, vamos a decir, una cerradura hepática, si hay que tener cuidado en la dosis nada más, ¿no? Este, porque su hígado va a bater para procesar, pero no porque los cannabinoides hasta ahorita estén mostrando que hagan daño. En cambio, si tú le das opiáceos y ya sabes que va a empezar a sufrir eventualmente el hígado y los riñones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de todo el beneficio de la salud general, lo más natural es lo más sano, ¿no? Si la té de manzanilla te quitara todo, pues nos vamos sobre té de manzanilla, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, doctor Santiago, eh, pues ya casi estamos llegando aquí a, al final del episodio, pero antes de terminar me gustaría hacerle esta última pregunta eh, y es ¿por qué cree que es importante que el personal de salud se informe al respecto del cannabis para saberlo usar e implementarlo? A lo mejor no como la medicina básica, pero sí como esta medicina que también puede ayudarnos, ¿no? Porque es una herramienta terapéutica sumamente noble,
1: natural, muy sana, que tiene una cantidad de beneficios tremenda. Porque a un paciente que tiene, no sé, llamémosle artritis, yo le doy CBD espectro completo para su tratamiento. No nada más le desinflamo y le quito el dolor, sino estoy ayudando a proteger sus neuronas, sus nervios. Estoy ayudando a su sistema inmunológico a estar mejor regulado. Estoy ayudando a su homeostasis general. Estoy nutriendo su sistema endocannabinoide. Este es un fármaco que tenemos a la mano que tiene beneficios en todo el organismo y en todos los seres vertebrados. Entonces, definitivamente es algo que todo personal médico tiene que tener conciencia de que existe, de que no es malo, que es una medicina como tal, la marihuana completa, ¿sí? Y pone tú que no todo el mundo esté conforme en recetarlo o cómodo, pero no tienen por qué hacerle jetas o gestos al paciente como le dice... Héctor, oh, pero yo me quiero tratar con cannabis No, no, como Cannabis, eso es del diablo Y te vas a drogar No, pónganse a leer hermanos, ¿no? A todos mis colegas, pónganse a leer Hay mucho que estudiar, hay mucho Y definitivamente es una herramienta terapéutica que La tenemos desde hace milenios Hace milenios, ¿sí? En China, en la India, en Japón Hay rastros arqueológicos de hace 5 mil años ¿Sí? 10 mil años de uso entonces, algo que ya teníamos que por las cuestiones políticas, económicas y demás se ha prohibido y que ahorita lo necesitamos como raza humana, como seres humanos, buscamos lo natural. Ya no queremos más intoxicaciones suficientes tenemos con el planeta contaminado como para contaminarnos más a través de fármacos. Y si hay una medicina que es natural, que es benéfica, que es noble, que es súper útil, pues claro que tienen que aprender a utilizarlo y tenemos, es nuestro deber, no nada más nuestro nuestra opción, sino es nuestro deber aprender a tratar a los pacientes de la manera más sana posible, ¿no?
0: Excelente, doctor. No, pues muy buen cierre, muy buen cierre, perdón. Eh, doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast. De veras que disfruté muchísimo esta conversación y espero que esta no sea la última vez donde nos podamos sentar a pues, hablar de esta planta tan interesante.
1: Eric a tus órdenes cuando quieras. Gracias a todos por escucharnos. Cualquier cosa, si me permites, Eric me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram estoy como drsantiago.valenzuela y si quieren contactarme por email, es igual drsantiago.valenzuela.gmail.com Cualquier cosa, ya sabes, Eric, a tus órdenes y de, con toda confianza el mundo de veras, cuando
0: quieras lanzamos otro con la información que quieran saber. Excelente, yo creo que sí se va a armar la parte 2 después, eh, pero pues ahorita sería todo. La verdad, lo disfruté muchísimo. Creo que aprendí bastantes cosas ahorita en esta conversación. Y pues nada, agradecerle de verdad que se haya tomado tiempo aquí para venir a este espacio. A tus órdenes y de todo mundo. Bendiciones, salud y éxitos a todos. Y bueno, mi gente Pacheca, esto fue todo el episodio. Espero les haya gustado. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Y pues nos vemos la siguiente semana para platicar de otro tema interesante acerca de esta planta tan polémica. Cuídense mucho y nos vemos pronto.